0: Si hay una cosa que absolutamente a todos los burgaleses nos encanta, somos aquellos, ¿no? Que de una manera u otra vemos proyectados a nuestros compatriotas, pues en otros lugares del mundo, ¿no? Y si ya es el deporte, pues mejor que mejor, por lo que mueve el deporte, por la repercusión, porque aparte el deporte siempre es una parte amable de todas nuestras vidas. Y claro, si tenemos que poner un nombre y un apellido que a día de hoy, en el deporte como se le conoce, el deporte rey, está siendo, y lo ha sido y lo seguirá siendo importante y cabecera, ese es el de Mario González Gutiérrez, este jugador nacido el 25 de febrero de 1996 en Villarcayo, 27 añitos para él, y que está en Estados Unidos. Después de diferentes aventuras europeas, Cruzó el charco y ahora pues ya está jugando ahí en Los Ángeles FC, donde además se ha proclamado campeón de la MLS de manera reciente. Queríamos traerle para acá, claro. Allí juegan con un calendario y unas fechas totalmente diferentes, un turno horario que no tiene nada que ver. Y hemos conseguido, sí, efectivamente, tenerla aquí en los micrófonos de Vive Radio. Mario, muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? Mario, todavía de vacaciones, ¿no?
1: Todavía de vacaciones, sí. Llegaste aquí poquito, pero... hace 15 días más o menos, sí, ¿no? Llegué a mediados de, de diciembre y, y bueno, pues, todavía... Todavía me quedan unos días para disfrutar, pero pero bueno, siempre se agradece. Primeras navidades en casa. Disfrutar del frío de aquí, porque allí no hace frío ahora, ¿eh? todo allí lo nada, contrario. Y ¿eh? nada, nada. Allí un tiempo espectacular. Todavía sí. no me había puesto pantalón largo y he llegado aquí y no, <risa> no te lo puedes quitar. así que Pero bueno, bien, bien. Bueno, para un tipo de las merindades como tú, el tema de ir de largo es algo ya,
0: vamos a decir, que habitual, ¿eh? que ahí también le pega bastante. Claro, He tragado también en Bélgica, en Francia mucho frío, ¿no? Eso te iba a decir, además en lugares que ahí son bastante húmedos, ¿no? Donde
1: has estado, que son son diferentes. He tenido de todo un poco, sí, sí. Uh -huh. En Bélgica mucho frío, en Francia un poco menos, pero también. En Tondela, en Braga, mucha lluvia. Eh, ahora mucho calor. También cuando estuve en Villarreal mucho calor. Diferente un poco todo, pero bueno. ¿Te adaptas? Sí, no me preocupa. Eso. Es, es lo que toca. Lo que
0: preocupa más o lo que ocupa es poder jugar al fútbol, que es lo que te gusta.
1: Es lo que hay que centrarse.
0: Y en tu caso, como eres delantero, puedes actuar también como extremo, como se te ve también las categorías inferiores en esa sub-17 de España, cuando llegaste a, a jugar. Puedes actuar en diferentes posiciones, pero Mario, a ti si te decimos la palabra
1: gol, se te hace una sonrisa. Sí, sí <risa> bueno, en los últimos años, o mis primeros años profesionales, así ha sido. Y, y bueno, como todos los delanteros, con rachas buenas, malas, pero, pero bueno, sí, eh, gracias a Dios me ha ido bien, me ha ido bien. Uh -huh. Mario, ¿qué tal es vivir en Los Ángeles? Porque lo que decimos no tiene nada que ver
0: hacerlo en otras localidades de Europa, independientemente de que sean Francia, Bélgica, Portugal, España, en todos los sitios en los que has llegado a estar. Pero claro, eh, vivir en Los Ángeles es tu primera experiencia para ti. Es más, cuando eh, en este caso firmas por el, el conjunto de los Estados Unidos, comentabas que para ti era una experiencia nueva que tenías ganas, ¿no? De valga la redundancia, experimentarla en tus propias carnes.
1: Sí, sí. A ver, quizás ha sido el cambio más más brusco eh, en mi vida. Yo, hasta el día de hoy, había vivido siempre en ciudades normales. Eh, en todos los equipos que he estado no han sido grandes ciudades. Eh, y de repente haces un cambio de muchas horas de diferencia a la otra punta del mundo y en una ciudad de 24 millones. Eh, claro, ha sido un cambio muy radical. Pero bueno, eh, como tú dices, fui a vivir la experiencia, como, como todas las salidas que he hecho en mi carrera. Y, y en eso ha, ha, sido, ha sido un lujo, la verdad.
0: ¿Qué tal vivir allí? ¿Dónde vives? ¿Cómo vives? Porque esto para un tipo de Burgos dice, bueno, aquí Mario se nos ha marchado aquí como lo vemos en las películas, ¿no? Bueno, ¿dónde estará? ¿Este tipo qué vida lleva? Aquellos tal y como se ve en las películas, ya te digo yo que sí. La gente que dice, cuando vamos allí, todo lo que has visto en series y películas es tal cual. Es así, es así.
1: Pero bueno, yo dentro de mi normalidad, que soy bastante normal, pues eh, me busca una zona ahí cerca del club. Se llama Pasadena, es bastante conocido y es noreste de Los Ángeles. Eh, y bien, bien, estoy bastante a gusto y luego es como todo, ¿no? Eh, es verdad que es muy chula la ciudad, cuando tienes días libres, pues eh, siempre tienes algo que hacer, eh, porque hay miles de eventos, hay mil historias eh, diariamente, pero bueno, en, el día a día, <coughs> en la rutina del día a día, pues te mueves poco, al final el futbolista pues... Vas a entrenar, eh, comes, descansas, eh, lo típico. Intentas llevar, dentro de que vivas en Los Ángeles, que es una ciudad con mucho ajetreo, eh, pues intentas llevar la vida más normal posible para poder rendir. Es, es la, la base. Mm, es el objetivo. ¿Qué es lo que más te gusta de allí lo que menos? Lo que más, eh, pues eso, que, que cada día puedes hacer lo que quieras. Siempre tienes algo, siempre hay algún evento, siempre hay algún concierto, eh, partidos de baloncesto, de fútbol americano, de lo que sea. Eh, entonces, el día que quieras, pues, eh, no te vas a aburrir. Siempre tienes algo para hacer. Lo peor, eh, el tráfico. <risa> <risa> Conduces. Que es muy heavy. Sí, 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 allí sin coche no se puede vivir. Eh, y el tráfico es algo, algo bastante. Pff, es, eh, extresante Sí, ¿no? se dura bastante, sí, porque son. O sea, yo hago la comparación con Madrid, que todo el mundo dice Madrid, cuánto tráfico, nada que ver, nada que ver. Estamos hablando de una ciudad de 24 millones donde todo el mundo va con coche, no hay casi transporte público eh, y por lo tanto, pues pues sí. Eh, yo tengo mi cálculo hecho, que más o menos 10 kilómetros es media hora Ajá. y pues por ahí andan los tiros. O sea, que cuando tienes que hacer 30, pues imagínate. Que hay que salir con tiempo, no lo siguiente, claro. casi el día antes, ¿no? Sí, sí. <risa> Por suerte hoy en día las aplicaciones ya te marcan el tráfico, dónde ir, ¿no? <risa> el tráfico, cuánto vas a tardar, y pero aún así, aún así es... Luego es como todo, no, no es lo mismo hacer dos horas de coche en movimiento que estar todo el rato parado. Entonces, bueno, es muy será. cansado lo de ir a arrancar,
0: para arrancar, para, bueno, nos pasa a nosotros en una ciudad como Burgos, pasa muy poquitas veces, ¿no? Pero en ya ciudades, como dices, Madrid, Barcelona, esto cuando ocurre, la cabeza se te marcha, ya claro. no estás lo que estás y bueno. Pero bueno, me ha surgido
1: ahí, pues, he eh, aprovechado ahora pues para escuchar podcasts y cosas así que, al final, en, en esos trayectos, como también a partir de las 3 de la tarde, allí eh, ya no puedes hablar con nadie de aquí de España, porque ya estáis aquí todos durmiendo. Sí. Pues, pues bueno, por las tardes, algún día que me ha tocado salir o, o eso, pues lo aprovechas para ver podcasts, para escuchar cosas y, y bueno, pues hacer algo diferente.
0: ¿Y la comida qué tal? Siempre todo el mundo decimos lo mismo. Ahí morcilla no hay, ¿no? No. no, no la,
1: la, la comida, mal, mal, la verdad. <risa> hay que ser siempre Son no. estadounidenses. Eh, <coughs> siempre tiene restaurantes italianos, españoles, mexicanos, hay mucho. Eh, bueno hay sitios buenos, uh -huh. eh, pero en líneas generales no, no es como aquí, no es como aquí, no es difícil ver una pescadería, es difícil encontrar carne que no sea envasada o, o, o ya no carne o procesada, no, exacto, cualquier cosa que no sea eh, procesada y y bueno pues, al final hay que adaptarse. Yo tengo la suerte que en el club eh, tenemos comida y nos Eso podemos llevar la cena uh -huh. y bueno pues dentro de lo que cabe los cuatro días que tienes que hacerte algo pues eh, algo encuentras mm -hmm. pero es, es, es algo difícil Te lo facilitan un poco no que, que viene fenomenal como
0: índices para, para que el día a día sea mucho, más, mucho sí. más prolífero y mucho más amable Hablando de cosas amables, campeones de la MLS Eso no es así es Hemos ganado la, conferen la conferencia oeste, oeste es o sea, lo que iba a decir eh, de de La, la
1: MLS la perdimos en la final contra Columbus 2-1 pero pero sí, bueno, fuimos campeones de la conferencia, que ya es un título. Allí se considera un título. Eh, así que, ven Ganasteis 2-0 a Houston. Efectivamente, que son campeones de lo que es <coughs> la conferencia
0: oeste. y Luego perdíais en esa final ante Columbus por, por 2-1. Bueno, como bien dices, una parte positiva, otra negativa. A nivel personal, Mario, eh, las cifras dicen que has participado en 11 partidos, un gol, una asistencia. ¿Cómo puedes llegar a calificar estos cinco
1: meses que has estado seis Eh calificarlos difíciles, diría. Uh -huh. Ha sido complicado. Ha sido... Es, es cierto que cuando llegas allí eh, eh, tienes tantas cosas que hacer fuera del campo, porque es montarte una vida de cero, eh, que al final es difícil estar centrado y focalizado en el fútbol. Eh, a eso sumado a que el, el equipo, yo venía de acabar la temporada en Bélgica lesionado, eh, dos meses de verano, que nunca en mi vida había tenido dos meses de verano, y llegas allí a un equipo que está en mitad de la temporada, con todo rodado, que, que, que la gente vuela, claro. Yo llegaba allí los primeros días, eh, en agosto, y el entrenador decía, no, bueno, último esfuerzo, queda en tres meses. Claro, yo estaba empezando mi temporada. Es un poco complejo, ¿no? y, y, bueno, no he estado bien. Empecé jugando de titular eh, y, y, bueno, pues me costó. Me costó encontrar mi, mi sitio, encontrar mi nivel. Y bueno, poco a poco he ido cayendo de, del 11 y, y he acabado sin jugar. Pero bueno, esto es fútbol, es, es, son experiencias y son cosas que a cualquier jugador de, de fútbol le ha pasado. Mm. Y bueno, yo hasta ahora, en todos los sitios donde había ido, me había adaptado muy bien y muy rápido. Y en este sitio me ha costado, me ha costado más. Quizás sí. también era el cambio más, más radical, como he dicho antes. Y bueno, pues, eh, hay que aceptarlo y ya está. Uh -huh. hasta además cuando el equipo tenía 37 puntos si no me falla la memoria
0: estaba San Luis con 4 más, con 41 que era el que marcaba un poco el top uh -huh. y la verdad es que el último tramo de la temporada de, de la plantilla ha sido muy bueno, además de menos a más ¿no? en los últimos tres meses de competición uh -huh. como decíamos, para ser campeones de esa, de esa conferencia o esto, y luego caer desgraciadamente en esa final Mario, ¿cómo es compartir vestuario con tipos como Carlos Vela, como Chiellini bueno, Sergi Palencia, Ilya Sánchez toda esta gente que, que bueno, que es que por un lado por el otro. Españoles has tenido apoyo, como decimos, con estos dos jugadores, pero claro, tener a un tipo como Carlos Vela, internacional mexicano, como Kielini, que no va a recordar ese lanzamiento de Moneda, ¿no? Con, con Jordi Alba u otras tantas cosas, ¿no? Un, un mito de la, de la Juve, entre otros.
1: ¿Cómo es ese día a día? Sí, a ver, es, es algo bonito. El día de mañana, pues, es algo que le puedes contar a tus hijos y, y luego el día a día es muy guay. Yo, por ejemplo, en este caso con Kielini llegábamos siempre todos los días bastante pronto. Y he hablado mucho, he hablado mucho porque coincidíamos en las adeficios, coincidíamos en el gimnasio, nos gustaba ir a los dos por la mañana pronto. Eh, y, y al final, yo ya le preguntaba cosas de fútbol porque veía que él tenía tanto conocimiento que, que eso te sirve para parte, ¿no? Eh, eh, y luego con Carlos, pues igual la otra parte, pues más eh, distendido porque hablas el mismo idioma, en los viajes, cuando viajábamos siempre andábamos jugando a un juego de cartas, eh, así los latinos y tal. <risa> Bueno, pues es, es guay, es guay y luego pues dentro del campo también es algo muy heavy, ¿no? Muy bonito de vivir y, y bueno, pues eh, son experiencias que quedan ahí, que están, que están muy bien y como tú dices también, los españoles, al final eh, siempre se suele decir, ¿no? Que en el fútbol al final lo que queda el día de mañana es eh, la, las amistades que has hecho y el, y el dinero, ¿no? Eh, y es, es la verdad, en cierto modo... Eh, todo, todo lo que te llevas es, es, pues he jugado con este, con el otro, oye mira, con este coincidí y tal, te encuentras un día al día mañana, 10 años después y, y en el mundo del fútbol eh, esas cosas las tenemos muy, somos, dentro de que luego en el campo tengamos nuestros rifirrafes, somos muy, muy colegas, muy compañeros, y, y bueno, pues eso es bonito bonito siempre.
0: Mario, eh, hablabas antes del cambio de vida, ya no solo de la vida personal sino también un poco en el terreno futbolístico de lo que te costó adaptarte por esa diferencia de temporadas básicamente, del pico de forma uno llega para ir arrancando, ir ganando fuerza potencia, para ir cargando como se suele llamar otros ya estaban en este caso en la época de, de ir rápido y de tirar de, de la energía que van cogiendo en el día a día para terminar de la manera, pues, pues más en forma no del ritmo, no que tanto se habla en el mundo del fútbol, tan diferente es el fútbol en Estados Unidos, y yo no hablo solo del terreno técnico-táctico futbolísticamente puro, que también me interesa hacerte esa pregunta y ahí te la dejo, pero también cómo se vive el fútbol allí, cómo se conoce el, el soccer, ¿no? que lo llaman allí cómo se vive y cuáles son las, las diferencias que tú has sido
1: capaz de palpar y que sigues palpando a día de hoy Bueno, hay diferencias. hay diferencias lo primero que quiero decir es que hay nivel, que esto es algo que en España nos pasa mucho, eh, que como siempre hemos sido la mejor liga o una de las mejores ligas junto con Inglaterra, Italia en su momento. Bueno, pues despreciamos un poco a las otras ligas eh, y esto no es así. Eh, el fútbol fuera hay fútbol y hay fútbol de nivel. ¿Cuál es la diferencia? Que es otro fútbol. Eh, tácticamente son peores. Eh, nosotros nos criamos desde pequeños en la cultura de fútbol, y, y desde pequeño se nos enseña lo que es una cobertura, lo que es una permuta, qué tenemos que hacer en diferentes situaciones. Entonces, el futbolista español sabe leer muy bien este tipo de cosas y el fútbol español se ha convertido en eso, en un fútbol muy táctico, muy técnico también, porque desde pequeño se trabaja muy bien en canteras. Eh, ¿Qué nos falla a nosotros? Pues quizás más el físico, los duelos, eh, y eso lo tienen ellos. Ellos eh, en eso, por ejemplo, el año pasado en Bélgica, eh, también sentía lo mismo. ¿no? Uh -huh. eh, son equipos que igual no tienen tanta noción de fútbol, pero con sus armas te llevan al límite. Eh, te van a duelos, te, te persiguen uno contra uno. Y claro, eh, cuando tienes, yo por ejemplo, el año pasado en Bélgica, yo lo he notado, eh, en segunda división de España era el jugador más rápido en comparación con los defensas. Y en Bélgica cuesta ganar una, una carrera a un defensa. Uh -huh. claro eh, hay, que, hay que buscarse las habichuelas para intentar eh, ganar ese metro, que lo ganas en España con velocidad, allí no lo tienes que ganar con otro tipo de, de mecanismos. ¿no? Entonces, eh, todos los eh, países tienen sus matices, todos. Y, y... Pero, al final, lo que te digo, el, el fútbol hay nivel. Hay nivel, al final estamos hablando de una liga en la que hay jugadores muy buenos. que hay, hay equipos con jugadores muy buenos y jóvenes. Eh, creo que a diferencia de Arabia, eh, <coughs> que no he jugado, pero, pero bueno, todos vemos un poco el, el, la política que tienen en Arabia. Sí. Eh, creo que a diferencia de Arabia, pues, Estados Unidos ha entendido muy bien que hay que sacar gente joven, que hay que vender eh, y lo están haciendo bien. Y lo que yo veo a futuro, <coughs> <coughs> perdón, es que va a ser eh, una gran liga. No sé si va a tardar 20 años, 40 o 50. Pero son gente de, de deporte. Tú coges Estados Unidos, la mejor liga de baloncesto tiene el fútbol americano allí, que es algo increíble. Sí. La mejor liga de hockey, la mejor liga de béisbol. Y se han propuesto el fútbol y lo van a hacer, y lo van a hacer. Y van a las Olimpiadas eh, y, y casi siempre se llevan los que más medallas. Eh, son competidores, tío son gente que vive el deporte como algo muy muy heves, o sea, allí la gente no escatima en ir a ver un espectáculo de, de deportivo, ¿sabes? Uh -huh. y, y eso, pues, pues lo que dices tú, igual eh, técnicamente son peores, tácticamente también, pero da igual. Eh, pues lo casa. suplen de otra manera. Exacto.
0: Y a nivel de espectáculo, porque claro, todo lo que vemos en este caso, viendo las imágenes, ¿no? Campeón de, de la conferencia o este, tus propias imágenes de los compañeros, bueno, pues todo muy espectacular, mucha luz, mucho sonido, mucho fuego artificial, mucha foto terrible, todo genial. El, el espectador que va y que ya has dicho una, una pequeña parte, ¿no? Que es importante que no escatima. Es que ti, decir, que cuando va el espectáculo lo quiere vivir al 500%, quiere tener absolutamente la sensación de estar totalmente sobrecogido, ¿no? A nivel emocional. Mm. ¿Cómo es el, el aficionado de Los Ángeles FC o, bueno, de otros tantos eh, estadios que has podido ir conociendo por, por Estados
1: Unidos? Mira, esto tiene su parte buena y su parte mala. Uh -huh. eh, el, el aficionado estadounidense <coughs> es menos pasional que el español. Eh, no le importa tanto la victoria de su equipo. Uh -huh. Ellos van más eh, a ver un espectáculo. Ellos pagan una entrada para ver un espectáculo en el que hay una serie de actores, del tipo que sean, unos de baloncesto, otros, eh, y van a pasárselo bien. Es el concepto que ellos tienen. Eh, evidentemente, los hay que, que, que les gusta que gane su equipo, pero no hay ese, ese arraigo al, 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 al club, ¿no? Eh, lo cual tiene su parte mala, que es, que no sientes esa pasión que sientes en España, pero tiene la parte buena, que es que el jugador pues, está en un ambiente mucho más sano, mucho más eh, eh, cómodo y, y no como en España, que, que te encuentras situaciones eh, lamentables muchas veces, o en España bueno o en Europa en general. ¿no? Eh, esa es la parte una. Y luego, una cosa que me he dado cuenta en Estados Unidos y que me ha llamado mucho la atención eh, eh, es que allí el empate, es algo que está muy mal visto. Eh, no, no les gusta empatar. Si tú miras sus deportes, <risa> baloncesto no se empata, fútbol americano no se empata, hockey tampoco y béisbol tampoco. Eh, ellos tienen el concepto de yo voy a un campo y alguien tiene que ganar, ¿no? Esto, aplicarlo al fútbol, es complicado porque, claro, en fútbol hay muy pocos goles. Eh, no es como en baloncesto, que hay 100, 115. <risa> es difícil empatar, pero en fútbol, 1-0, 1-1, eh, es, entonces es, es bastante difícil. Y lo, yo sé que ellos quieren hacerlo de alguna forma, pero es difícil. En segunda división de allí, por ejemplo, cuando, cuando el partido acaba empate, se juegan penaltis directamente en liga. Eh, es que no les gusta, no les gusta eh, un partido ir a ver un, Ellos tienen el concepto de pagar una entrada y que, que el partido acabe empate, no les gusta. Entonces, tienen que eh, haber un ganador y un perdedor. Pero eso... Al, 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 a nivel cultural les da eh, competitividad, les da que, que la gente sea muy competitiva, que, que,
0: que, que, no, se conforme.
1: que no se conforme con, con empatar, ¿no? Eh, y y es, es, es guay, es una cultura diferente que nunca me, no me había encontrado en ningún sitio, uh -huh. pero es verdad. en, en España eh, vas fuera de casa y vas a empate a uno en un campo difícil y te vale. Y no, y. <risa> Ahí es que ganado, y, y eso mola, mola, mola y al final crea un carácter competitivo muy fuerte. Uh -huh. Bueno, eh,
0: cambiando un poco de, de tema, ya no solo por tu carrera futbolística, por todos los equipos en los que has estado desde las categorías inferiores del Villarreal, bueno, que son cosas que en todas las entrevistas te sacan, ¿no? Diferentes países en los que has estado. Eh, bueno, una aventura, como dices, en Estados Unidos, eh, después de haber estado en las filas del Braga, que habías tenido diferentes sesiones, incluso una al Tenerife que estaba supeditada que te quedaras en el Tenerife si subían a primera división, que no pasó por poco en, en el playoff, pero es la primera vez en los últimos años que ha sido traspasado, es decir, que en este caso ya tus manos, no, son, no dependes del Braga, sino que tienes contrato hasta 2026, después de ese traspaso, que si no me equivoco estuvo cercano a los 3 millones de euros, a Los Ángeles FC, hasta
1: 2026. Mm. Llevas poquitos meses. Sí, bueno, el fútbol. También firmé cuatro años en Braga y jugué seis meses. Eso te iba a comentar, eh, eh, con diferentes sesiones a diferentes equipos y. El fútbol tiene estas cosas, ¿no? Eh, los contratos, lo que te asegura eh, en cierto modo es dinero. Eh, pero bueno, luego dependes del rendimiento, ¿no? Y, y bueno, ahora se ha abierto nuevo mercado. Eh, yo, en principio, la idea es seguir allí. Pero hay que estar atento a todo lo que pueda pasar. Eh, porque, bueno, a veces yo me he movido en mercados en los que yo me quería mover y me he movido en los mercados en los que yo pensaba quedarme. El año de Tenerife, eh, sin ir más lejos, eh, una semana antes de que empezara todo el tema de Tenerife, yo me reuní con mi representante. Oye, me quedo en Braga. Estoy a gusto, no estoy jugando todo lo que me gustaría, pero estoy bien, estoy contento. De repente salta un, una opción muy buena que es una cesión a un equipo de segunda división de los de arriba con una opción de firmar, eh, de si subes, firmar cuatro años en primera división. Son opciones que, que uno tiene que valorar porque sí, porque pues no se pueden dejar pasar. Uh -huh. Pues eh, es la situación actual. Eh, eh, yo estaba allí bien, no me ha ido bien profesionalmente, pero, pero he estado a gusto. Dentro del equipo he ganado un título, ha sido una experiencia guay. Y ahora se abre, se abre un nuevo mercado y, <coughs> y vamos a ver lo que pasa. Hay que estudiar todo, hay que valorar eh, eh, todas las opciones que vengan y, y en ello estamos. Nunca, nunca, y lo dice mi carrera, nunca he estado cerrado a moverme uh -huh. eh, y me he movido por, por muchos sitios ya. Y bueno, pues no va a ser menos. Quizás sigo allí, no lo sé. Eh, y quizás salgo a algún sitio si sale alguna opción que, que a mí me gusta y que a todos nos interesa. Si no te hago esa pregunta, cuando escuches la entrevista la que voy a
0: hacer ahora, me matan. Me matan porque dirán, has llegado Mario, le preguntas por su vida, por su trayectoria, por cómo lo vive, por cómo está, por cómo deja de estar. ¿Por qué Mario González no juega en el Burgos Club de Fútbol? Ya, Así ya de directo, sabía ¿eh? que iba a venir. ¿no? Y además, porque sabías que había, además, no te, ni te la he vestido, no empezar.
1: No, que si una oferta no. ¿Por qué Mario González a día de hoy no juega en el Burgos Club de Fútbol? Bueno, todo el mundo sabe que en su día hubo la opción, eh, no se concretizó... Eh, y lo digo bien claro, fui yo el que al final decidió que no, porque no me gustaron ciertas cosas eh, que hubo en la negociación y demás, y porque, entre otras cosas, tenía ofertas mejores. Yo estaba sacrificando eh, la opción del Burgos, o se estaba dándole opción uh -huh. por, por puro amor eh, al club. Pero bueno, al final uno... Tiene unos valores, tiene que mmm, buscar una serie de cosas. Yo llevo, desde los 13 años, me he ido de casa para luchar por lo más eh, grande. ¿no? Eh, yo llevo muchos años separado de mi familia, de mis amigos, de toda mi gente. Y a uno le gusta crecer, le gusta aspirar a más. Y, y bueno, pues eh, estaba ahí la opción del Burgos. Todo el mundo lo sabe, es, ha sido público. Sí. Eh, y bueno, pues no se dio porque... A mí me hubiera gustado, yo, <risa> yo lo peleé y me peleé contra, <risa> con mis agentes, porque bueno, pues que al final ellos te aconsejan una carrera deportiva y esto era mucho más pasional que otra cosa. ¿no? Pero bueno, pues, eh, como te digo, no voy a dar detalles, pero bueno, eh, no, se, no se dio y sí que, sí que puedo decir que fue, fue decisión mía, pero fue decisión mía por ciertas cosas que no me gustaron y ya está, es lo que puedo decir Yo creo que más claro no puedo ser
0: No, es más, a través de redes sociales te, te molestó ¿no? y te dolió que en este caso te soltaran cierto tipo de comentarios que eh, es, esto siempre ocurre ¿no? Y, y no es una cuestión de echarte en un capote a ti ni tampoco a, la, a los aficionados los aficionados no saben las partes internas de las negociaciones ellos solo ven esa parte pasional que tú ya compartes de una manera totalmente pública también, la parte pasional la tienes ahí mm -hmm. pero claro, luego por detrás hay una serie no vamos a decir, no, no supone ¿no? ni prioridades ni no prioridades, simplemente es una manera de ver las cosas y yo creo que tú con 26 años, que esto creo que ocurre, 25, 26 años, la opción de venir a Burgos creo que se hace dos mercados, bueno, mercado y medio, ¿no? depende cómo lo veamos, si contamos ventana esta o no. Pero bueno, eh, cuando la cosa no sale, solo el hecho de que tú valores y contemples y hables con tu agencia de representación y les digas, perfecto, aparte de esas tres opciones, pongan al Burgos encima de la mesa, ya habla de que tú con 27 años a día de hoy sigues teniendo presente de que quizá, y siempre has dicho que tu sueño es poder vestir la camiseta del burros Lo que pasa es que puede que el momento
1: no sea el anterior o no sea este o quién sabe. Sí, a ver, es que es lo que puse en ese tuit. Eh, porque al final uno, eh, lo que no se le puede poner en duda es, es, es sus sentimientos. Es que o sea, hay cosas que no, no entran en, en duda, ¿sabes? Puedes poner en duda su profesionalidad porque este es más o menos de acuerdo. pero pero los sentimientos son de cada uno, ¿no? y yo eh, o sea, es que yo desde pequeño juega en el Burgos, sí, sí. he sido recoge pelotas en el plantillo mil veces eh, cuando el estadio era una porquería con los bancos de madera aquellos de lado a lado, o sea yo yo me acuerdo de, de ser recoge pelotas en el partido de, del Alcoyano en casa cuando, cuando fuimos a penaltis, a penaltis y yo sal, yo fui uno de los primeros que saltó al campo aquel día que fue una invasión, o sea Además, recuerdo que luego jugamos contra el Sevilla Atlético y no pude estar porque tenía un evento familiar y me dio mucha rabia. Yo era muy pequeño, pero me recuerdo de llorar porque mi padre no me dejaba ir al campo. <risa> o sea, luego he visto el ascenso, el, el, la que perdimos también contra Almería B, eh, el ascenso contra el Palo en tercera división. Eh, o sea, yo he seguido el Burgos toda mi vida. Esto no es, no, no, hay, no se puede dudar de esto. entonces Claro, recibir mensajes de, de ciertas personas eh, poniendo en duda eso, o sea, que, mi, que yo soy del Burgos es de cajón. Eh, he jugado en el Burgos, lo que pasa es que claro, la gente, como me marché muy pronto, no sabe de toda mi historia, pero, pero yo, yo he estado años y años aquí eh, y lo que te digo es que he sido recoger pelotas, eh, que nos daban un bocadillo y una Coca-Cola por ir allí con Tito, que que ahora es entrenador y, y tengo buena relación con él. Mm. O sea, que es que yo he mamado el Burgos. Yo he mamado el Burgos y, y eso una vez nadie me lo puede poner en duda. Y es lo que me molestó eh, porque, <coughs> porque hay cosas que, bueno, después se dan o no se da. Porque esto es fútbol y, y no es tan sencillo. No es decir, eh, yo quiero venir aquí, ¿no? El Braga quiere, quiere tanto dinero. Es que han pagado por ti. Eh, no era tan sencillo la operación, ¿sabes? y y bueno, pues no se llevó de la mejor forma y ya está. Y pues al final no se dio. ¿Eso quita que sea del Burgos o no sea del Burgos? No, yo sigo viendo al Burgos. Yo, yo este año en Los Ángeles he estado viendo el Burgos a las 8 de la mañana en el vestuario. Eh, un sábado, un viernes uh -huh. o un domingo. Porque quiero verlo. No porque. No, por nada, porque es mi equipo. Y uh -huh. esto es, es lo que me molestó que se pusiera en duda. Y ya está, pero no quizás no debería haber entrado. Eh, pero bueno, creo que fui respetuoso en el tuit y, y ya está. Y se quedó ahí. Tampoco le quise dar más vueltas. Sí, quizás si no entras te hubiesen echado en cara que no entrases. <risa> Como todo, ¿no? Pero, hagas bien, lo que hagas, no te, está Parece mal, que
0: este ¿no? chico no tiene orgullo, no tiene sentimiento de pertenencia, que no entra, que le estamos tocando la fibra. Y si entras, parece que dicen, ¿y para qué entras? No? Claro. Es, es complicado. Pero bueno, en ese momento lo decidiste hacer de esa manera. Y al igual que hemos dicho una cosa, hemos dicho la otra. Esa circunstancia no se dio. Evidentemente, ahora tienes un nuevo club, tienes un nuevo contrato, tienes una situación diferente. Eh, te lo comentaba yo antes, pero te lo vuelvo a, a postillar. Eh, es descartado, descabellado decir que Mario algún día, no sé si en este mercado, porque el, el fútbol ya sabemos que da muchas vueltas y una
1: llamada de teléfono te lo cambia todo, pueda jugar Mario en el Burgos este año o el sí. que viene o el siguiente. No, y yo lo he, lo he dicho públicamente. Mi sueño, tengo dos sueños en mi vida. Uno es jugar con la selección española, Dos es jugar en el Burgos. Esto es así. Eh, evidentemente, uno intenta llegar a lo máximo. Eh, ¿Cuándo voy a jugar en el Burgos? No lo sé. Lo que sí tengo claro es que será con mis condiciones. Yo no quiero ni que el Burgos pague por mí. No considero que sea lógico. El Burgos eh, eh, no tiene por qué hacer una inversión por un jugador de Burgos. Te voy a eh, echar una sí. mano en ese tema, porque te voy a echar una
0: mano porque sé que tú no lo quieres decir. En este caso, el Braga, por tu cesión, aparte de lo que era la ficha, pedía una cantidad porque tú estuvieses cedido. No era una cantidad por ser traspasado, que es diferente para un club. Cuando tú adquieres un jugador, dices, bueno, vale, yo pago, pero es mío. Quiero decir, lo voy a tener como mis derechos. Que suena a, pro a, a propiedad, pero es la verdad. Lo que pedía el Braga era una compensación económica aparte del porcentaje de la ficha que había que pagar
1: por ti. Ya te lo digo yo más claro. Sí. Bueno, por ayudarte. Eso, eso ya son datos que yo no voy a entrar. No, sin datos. Yo, pero... yo o sea, sí. Eh, hay, 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 fue una negociación difícil y, y, y no se hicieron cosas bien también. Uh -huh. Considero desde mi punto de vista. Eh, más allá de eso, yo tengo una serie de, de cosas en mi cabeza que es como yo quiero llegar al Burgos. Oye, que, que igual no se da y el Burgos no cuenta conmigo. Pues, oye, eh, <coughs> pues me tendré que aguantar. Pero, pero yo creo que hay cosas que, que uno no puede aceptar ¿no? Y, y ya está. Y por eso no, no se dio en su momento y que se qui que quiero que se dé? Pues, por supuesto. ¿Cuándo? Cuando llegue el momento. es que yo de momento <coughs> sigo buscando mi, mi máximo nivel, que creo que todavía no lo he alcanzado. Uh -huh. eh, igual de aquí a tres años me canso y digo, oye, me vuelvo a casa, que es donde mejor voy a estar. Y habrá que ver entonces dónde estás tú, dónde está el Burgos y dónde pues está vale, todos. Ese día el Burgos está en primera y ya no me quiere, pues, pues oye, pues <risas> habré perdido la oportunidad. Pero esas son decisiones eh, que uno toma en la vida y que y que ya está, pues hay que asumirlas. Eh, no, uno no se puede uh -huh. arrepentir de lo que ha hecho en el pasado.
0: Mario, ¿qué tal ves al Burgos esta temporada? Porque evidentemente llevas viéndole ya, es que lo has dicho tú, ya no solo de recoge pelotas, de tercera, segunda vez, ascensos, no ascensos, descensos, play malditos, play bonitos. Por footers también por muchos foot, años. Eh, qué, qué mal se veía por footers, ¿eh? Estaba Iker
1: y, bueno, el año de, del ascenso, este último
0: ascenso y demás. ¿Cómo lo ves ahora al Burgos? Que lleva tres temporadas, vamos a decir, que medio asentado porque tú has estado en el club deportivo tener hasta hace muy poquito, hasta hace un par de temporadas, y sabes cómo es esta competición. No ha cambiado prácticamente nada de hace dos cursos ahora. ¿Cómo ves al Burgos
1: en general? Bien, yo eh, estoy muy contento con el, con el Burgos ahora mismo. Eh, siendo eh, eh, mi equipo, yo lo veo y estoy encantado. Tenemos un equipo en segunda, yo lo he visto tragar mierda en tercera, entonces tenemos un equipo en segunda, con un bloque muy bien formado, eh, creo que se ha conseguido también que ciertos jugadores eh, lleven tiempo aquí y se sientan partícipes de, de la ciudad y, de, y de, que vienen ya de, desde el ascenso. Uh -huh. Eso es muy bueno, eso es algo que hay que valorar mucho. Eh, y luego se ha, se ha firmado bien, pues está cómodo ahora mismo, es el objetivo. Yo eh, siempre no quiero quitar ilusiones, pero yo creo que hay que asentarse en segunda división, ser un club importante en segunda división. Eh, y esa es la línea que se está siguiendo eh, ¿que, que puedes pillar un ascenso pues sí pero es muy difícil la segunda es muy difícil vienen equipos de tres equipos ya que bajan de arriba con presupuestos eh, muy elevados que no es ya ya para empezar suben tres pues ya tienes a tres que eso pero luego encima tienes clubes con una masa salarial y una masa social mucho más más grande que la del Burgos no es no es nada sencillo no es nada sencillo pero se están haciendo las cosas muy bien. Eh, creo que se ha reformado el estadio y está precioso. Eh, creo que ahora mismo la afición está volcada. Todos los eh, eh, compañeros que tengo de, de equipos que, con los que hablo y tal me dicen que ir a jugar a Burgos es la hostia. Eso es algo muy bonito eh, porque, porque implica que la ciudad está volcada, que, que se ha creado una buena dinámica entre el, entre el club y, y la afición. Entonces, yo creo que está en la buena línea. Se están haciendo las cosas muy bien. Ahora han entrado esta nueva propiedad. Bueno, veremos. Espero que le den continuidad a lo que se viene haciendo. Y, y bueno, yo, si me preguntas, pues, encantado. Eh, creo que es maravilloso para la ciudad tener un equipo en segunda, haciendo las cosas bien como lo está haciendo. Y, bueno, pues eh, todavía quedan cosas por hacer. Creo que eh, se tiene que tener una ciudad deportiva, por ejemplo. Yo creo que es algo eh, fundamental eh, hoy en día tener infraestructuras de ese tipo. Bueno, todavía hay trabajo. Pero eso se hace cuando, cuando consigues asentarte durante una serie de años en, en la, una de las mejores categorías del, del fútbol. Y cuando ya consigas eh, durante 5 o 10 años estar ahí, pues tendrás más dinero para poder ejecutar eh, según qué cosas. ¿no? Entonces, bueno, eh, como te digo, muy bien. La verdad, el club lo está haciendo muy bien y, y hay que seguir en esa línea. Uh -huh. Pues sí, te queda algo más por decir. Tienes el micro abierto después de pasar las
0: navidades aquí en Burgos con los amigos la familia no sé micro abierto si quieres no, decir, no tengo para nada ti? que decir no, no se nos ha quedado algún tema sin tocar gusto, <risa> no
1: estoy muy a gusto a las vacaciones mis primeras <risa> navidades eh, mis primeros Reyes Magos también eh, muy bien desde que era pequeño porque normalmente el día de Reyes eh, siempre estás fuera y nunca he tenido la suerte de estar cerca de mi casa para poder viajar una hora y volver uh -huh. o dos eh, bueno pues un año diferente, eh, luego pues no tendré verano, que, que es lo malo, pero bueno, uh -huh. eh, ahora mismo disfrutando este momento y, y nada, muy contento de también de, de estar aquí con vosotros y y echarla un ratito. Bueno,
0: creo que está bien, ¿no? Sobre todo porque cuando estás en un país diferente, en una estructura diferente, no tienes este tipo de oportunidades porque no las hay. Y bueno, yo creo que siempre es hasta un ejercicio sano, ¿no? Para uno mismo el hacer una retrospectiva completa, el verse de dónde viene, dónde está, la situación actual de uno y hacia dónde puede ir y de, y de dónde puede llegar. María González Gutiérrez, pues nada, 27 añitos bien llevados, 28 el 25 de febrero, Así que muchas Exacto. gracias por venir aquí a Bromecar, a estar con nosotros aquí en Viva Radio. Y por supuesto estaremos muy atentos. Juegues donde juegues y hagas lo que hagas de tu proyección, de tu trayectoria. Y sobre todo porque hay que poner en valor lo que decía al principio de toda esta entrevista. Creo que lo más importante es que aquellos que somos burgaleses y que en este caso por tu profesión estás fuera de Burgos, pues lleves esa bandera de Burgos y, y el orgullo tanto de las merindades como de Burgos Capital,
1: allá por donde. Eso está. siempre, eso siempre. Es algo que a mí también me, me enorgullece. Gracias a vosotros por contar conmigo y, y nada, espero que pronto vamos a, a estar aquí charlando de, algo, de cosas mejores. Buen viaje. Y, gracias. Te iba a decir,
0: digo, te pedimos una camiseta, pero bueno, ya te la pediremos. Igual con otro escudo. Bueno, no habrá problema.
1: <risa> bueno. Gracias, Mario. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.